0: 마태복음 5장 11절과 12절을 보겠습니다 마태복음 5장 11절과 12절입니다 마태복음 5장 11절과 12절로 우리 같이 읽도록 하겠습니다 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라. 아멘 우리 한번 기도하겠습니다 우리는 어려움과 박해 같은 것은 싫어합니다 그러나 주님은 이런 못난 우리들을 위하여 온갖 조롱과 조소와 박해와 침도 뱉음을 당하시면서까지 그 고난을 겪으셨고 십자가에 죽기까지 하셨습니다 우리는 연약한 기상 가지고는 주님 못 따라갑니다 이제 우리를 도와주셔서 강력한 하나님의 자녀의 기상을 주시고 주님의 길을 힘있게 가는 저희들이 되게 하여 주옵시길 원하나이다 이 시간 믿음의 선배의 이야기를 살펴보려고 합니다 저희 나라의 역사에 귀한 믿음의 선배들을 많이 배출하여 주신 주님께 감사를 올려드립니다 오늘 귀한 우리 믿음의 선배 이야기를 나눌 때에 우리 심령의 뜨거움이 있게 하시고 새로운 기상이 우리 속에서 일어나게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 오늘 나눈 말씀은 이렇게 생각해 주시면 좋겠습니다 본문의 예화의 긴 속에 소련이라고 생각해 주시면 좋겠습니다 오늘은 우리가 잘 아는 주기철 목사님의 관한 그 삶의 일대기를 간략하게 해지만 30분 안에 한번 정리해 보도록 하겠습니다 주기철 목사님에 관한 소개를 해드리도록 하겠습니다 먼저 주 목사님의 배경을 잠깐 나누도록 하겠습니다 중국 역사에서 주자라는 분이 계셨어요 그분은 공자와 명자 다음가는 철학자라고 알려져 있습니다 주자는 송나라 사람으로 그중손이 주잠이라는 분이 있었습니다 그주잠의 장자되는 주여경이라는 분이 고려시대에 우리나라에 귀하했습니다 그래서 우리나라에 귀하한 그분은 전라도 능주에서 살았습니다 그리고 고려 고정왕 때는 좌중신까지 되신 분이에요 이분이 바로 조선 주씨와 주규철 목사님의 손자라고 합니다 주 목사님은 그러므로 주자의 후션이라고 보면 되겠습니다. 주기철 목사님은 1897년 11월 25일 경남 웅천의 읍에서 출생하셨습니다. 아버지 주현성 장로는 주기철 목사님을 신앙으로 잘 길러내었습니다. 주 목사는 남강 이승훈 장로가 설립한 오산학교를 1916년에 졸업하였습니다. 주 목사님 21세 때에 웅천읍 교회의 소년 집사로 뽑혔습니다 그 중에 한 번은 못된 친구들을 이끌려서 술에 잔뜩 취해서 예배 시간에 참여했는데 설거자가 없는 총교회에서 이주 집사에게 설교를 부탁했습니다 그러니 할수 없어 술에 취한 상태로서 강단에 올라가서 설교한 적이 있었습니다 그런데 얼마 후에 김육두 목사님의 부흥에 회 참석하게 됩니다 새벽 기도회에 김목대 목사님이 성령 받아라고 외치는 교회 그 설교에 갑자기 자기의 죄를 깨닫고 특별히 술 취해서 강단에서 설교했던 것이 너무나 부끄러웠고 죄수로서 통회자복하였습니다 이날 이후로 주목사님은 참 신앙에 들어갔다고 합니다 1922년도에 평양신학교에 입학해서 5년 후 1926년도 제19회로 졸업하게 됩니다 이 당시 신학교에는 각 파의 성교사님들이 이 신학교에 기숙사를 설립하고 그래서 기숙사에는 경상도 기숙사, 함경도 기숙사처럼 지방별로 기숙사가 나누어져 있었습니다 주목사님 이때부터 그 의협심을 발휘했어요 이 기숙사를 통해서 지방별로 나눈 것은 옳지 않다 생각을 하고 교장에게 찾아갑니다 그래서 이렇게 말합니다 지방별 기숙사를 폐지해야 합니다 왜 그런가 하면 각 지방에 나오는 학생들을 섞어서 각 지방의 사람들의 목사들이 연합하는 것이 좋지 않겠습니까. 그렇게 건의합니다. 그 말을 듣고 이 평양신학교의 교장은 즉시 지방별기술학 제도를 폐지했다고 합니다. 그만큼 주목사는 젊었을 때부터 이 뜨거운 의의가 있었습니다. 주목사님의 그 목회를 잠깐 나누도록 하겠습니다. 주목사님은 1926년 봄 30세 나이로 신학교를 졸업하고 부산 초랑교회에서 첫 목회를 시작하였습니다. 그때 참 연약했고 문제가 많았던 교회였는데 주목사님이 가신 이후에 작년이 300년에 모이는 교회로 부흥하였습니다 당시 100명이면 오늘, 오늘날로 치면 수천 명이 모이는 그런 교회와 어, 상당, 교회에 상당한다고 할수 있겠습니다. 초난교회에서 6년 사역하신 후에 마산문창교회에 청빙을 받아서 1931년에 마산문창교회로 부임하십니다. 당시 어려움에 빠져있던 교회는 주목사님을 모시고 다시 300여 명이 모이는 교회로 부흥하게 되었습니다 그런데 안타깝게도 이 기간에 부인 되신 안가부 사모님은 아들 넷을 남겨두고 세상을 떠나게 됩니다. 그4 0지 전후에 목사를 보고 교인들이 권유하여서 당시 마산의신여학교의 교사였던 오정모 집사와 전하게 됩니다 문창교회에서 5년 목회하신 후에 1936년에 평양 산정형교회에서 단임 목사를 찾게 되었습니다 그 산정형교회는 송창근 목사님이 담임하고 계시다가 부산으로 옮긴 바람에 후임을 구하는 중에 있었습니다 그런데 이때는 조선교회는 큰 환란이 닥쳐오고 있었습니다. 조선교회를 지키려면 평양을 지키었던 그렇게 중요한 시대였습니다. 그러므로 이 평양의 선정현 교회 목사는 평양을 지킬 목사여야 했고 조선교회를 지킬 목사여야 했습니다. 이때에 박형룡 목사는 길선주 목사님이 떠나신 후에그 유업을 이어갈 보수할 목사는 주목사 밖에 누구겠는가 그래서 이 시대에 상령령 교회 가장 적임한, 적임자는 주교철 목사라고 역설하였습니다. 이 추천에 온 교회가 결의하고 주 목사님이 오산 학교에 다닐 때에 교장 선생님이었던 고당 조만식 장로님이주 목사님 청민 사절로 마선으로 내려갑니다. 다른 글에 의하면 이때에 이주 목사님의 스승이었던 이 조망신 장로님은주 목사님 앞에 자기의 제자 아닙니까? 제자 앞에 무릎을 꿇고 정중하게 주목사님을 초청했다고 합니다. 요즘 같은 말이 안 되는 이야기죠. 그런데 그 사실을 알고 문창교회 교인들이 절절히 반대하였습니다. 그러나 주목사님 일주일 동안 기도해 보시고 하나님의 뜻이 있다 여기고 노모를 모시고 부인과 함께 평양으로 가게 됩니다. 이 때에 조선 교회는 신사 참배 문제가 격화됐던 그런 때였습니다. 1935년 11월 25일에는 조선교회의 기둥이셨던 길선유 목사님이 떠나가시고 조선교회가 무서운 박해를 지금 직면하고 있었던 때였습니다. 바로 그때에 1936년에 주 목사님은 선정현 교회에 부인하시게 된 것입니다. 목사님은 다음 해는 1937년 9월에 새예바당을 지어 입당하시고 또 1938년에는 그 당시 일본인들이 숙련학교를 폐교시켜버렸습니다. 그리고 그 다음 해에 1939년도에는 평양신학교마저 문을 닫게 만들어버렸습니다. 이 당시 세속화된 목사들은 이것을 기여로 여기고 성교사들이 세웠던 학교를 거저 차지하려고 이 성교사들 협박하던 시대였고 또 타락한 목사들은 신사참배를 거부하는 목사들을 일본 경찰에 보과하던 때였습니다. 1938년 2월에 달 평북 노회에서 노회장된 김일선 목사의 주도로 신사참배를 가결합니다. 이 년에서 교인들이 격분합니다. 그래서 김일선 목사는 나중에 원래 일제형사 출신이었는데 신학교 시대에는 열련한 신자로 보였지만 신사참배 문제가 거두될 때 그는 신사참배를 가결하는 문제에서 최선들어 나셨습니다. 부끄러운 얘기는 뭐냐면, 8.15 해방 후에 이분의 성기된 교회에서 이 김일선 목사를 배처합니다. 그것이 확김이 나서 이분은 자기 예배당에 불을 질러놓고 도망해버립니다. 그래서 나중에 평안북도 인민위원회 도청 직원이 되었다고 합니다. 이런 시대였습니다. 이때 김일선 목사에게 격분한 평양신학교 한 학생이 김일선 목사가 신학교에 심은 기념식수나무를 찍어버렸습니다 이것을 근거로 해서 경찰은 주교철 목사님을 감옥으로 구속시킵니다 그러다가 잠시 후에 석방합니다 이것이 첫 번째 검속이 되는 장면이었습니다 1938년 9월에 모일 제27회 총회를 대비해서 주 목사님은 이유택 목사님과 김화시 목사님과 함께 영변에 있는 묘향산에 있는 당군 굴속에서 하룻밤을 기도하고 있었습니다. 그런데 일본 경찰이 중을 보내가지고 그 굴속에서는 기도 못한다고 굴속에서 쫓아내었습니다. 그래서 이세 목사님은 묘향산 골짜기 들어가서 밤을 새서 3일을 금식하고 기도하고 내려왔습니다. 내려오는 김이 주길철 목사님을 일본 당국은 9월에 모일 총회를 대비해서 신사 참배를 반대하는 주 목사님을 비롯해서 여러 목사들을 예비 검색하고 감옥에 가둬버립니다. 그리고 27회 총회가 열렸는데 그때의 총회장이었던 홍태키 목사는 개회식을 선언하고 평양 경찰국에서 지령을 받은 박응률 목사가 신사참배는 국가의식이니 신사참배하기를 가결한다고 동의합니다 그래서 홍택기 총회장은 가하면 예하시오라고 간단하게 물었습니다 그 발언에 두세 사람이 조용히 나지막하게 예라고 대답했을 때에 홍택기 목사님부결도 묻지 않았습니다 반대기는 묻지 않았고 가결했습니다 라고 선언해버립니다 이 일론에서 한국교회는 역사에 큰 오점을 남기게 되었습니다 이 가게를 보고 한 성교사 부인이 나는 하나님께 상소하오라고 소리를 지르고 형사에게 끌려갑니다 그래서 그 회장은 온통 눈물 바다가 되었다고 합니다 총회 후에 주목사님은 잠시 석방이 되었습니다 재미있는 것은 추로하는 주목사님에게 이 사모 오정모 사모가 만나서 첫 인사가 무엇인지 아십니까? 승리하셔서 물었습니다 승리요라고 물은 거예요 무슨 얘기냐면 당신은 지금 굴복하고 부끄럽게 추락하는 것이요 아니면 승리하고 추락하는 것이요 그런 의미로 물었습니다 그런데 어린아이처럼 주목사는 승리요라고 대답하니 오정모 사모님은 이렇게 대답합니다 이때가 주목사의 천재일회 때입니다 끝까지 싸우소서 끝까지 이기소서라고 격려하였습니다 그렇게 풀려난 것도 잠시 후에 주 목사님은 아무 관련도 없었던 농후의 사건이 유명한 사건이거든요 그 농후의 사건으로 재차 검속됩니다 검속되어서 혹독한 고문을 당할 때에 다른 사람들은 다 풀어주었지만 주목사님은 대구경찰서에서는 풀어주지 않고 주목사는 신사참배를 반대하니 석방할 수 없다고 붙잡아 놓습니다 그러다가 주목사에게 생각할 여유를 주기 위해서 3일간 석방할 테이다 그래도 듣지 않으면 다시 검수하겠다 라고 풀어줍니다 주목사님 석방 소식을 듣고 산정년 교회에서 유계준 장로가 급히 대구경찰서에 내려와 왔더니 놀랍게도 오종목 사모가 먼저 내려와 있었습니다 이유는 혹시 누가 먼저 와서 주목사를 권해서 마음을 약하게 하지 않을까 염려해서 누구보다도 먼저 달려왔다고 합니다 주목사님은 주목사님의 친구인 김종호 대구에 있던 김종호 장로의 집에서 주목사를 처음 만났을 때 이때도 오종모 사모는 승리라고 물어보았습니다 그리고 승리라고 대답하는 그오 목사님에게 다시 감옥에 들어가시오 주목사님은 다시 감옥에 들어가시오 라고 재차 제초하였습니다. 그래서 듣던 사람들을 당황하게 했던 그런 장면이 기록되어 있습니다. 약속한 3일 후에 주목사님은 오정마 사모님과 또장로님두 분과 함께 대구경찰서를 찾아갔더니 경찰서에서는 이번에는 그대로 가다 좋다고 풀어주었습니다. 그래서 주목사 일령은 평양으로 출발하기 전에 산정형 교회에다가 전보를 칩니다. 요즘은 같으면 뭐 셀폰으로. 하겠지만 그때는 전보가 가장 빠른 소속이었으니까 전보를 칩니다. 내일 아침 평양착, 송주이. 이라고 이름을 쓴 전문을 보냅니다. 그 전문을 보고 주목사는 끝에다가 할렐루야를 덧붙입니다. 이유가 뭔가 하면 혹시 이 전보를 받고 송도들이 타협하고 석방한 것으로 오해하면 낙심하지 않을까 염려해서 할렐루야란을 덧붙였다고 합니다. 그래서 대구에서 출발해서 주일날 아침에 평양역에 내렸습니다. 주목사님은 곧장 산정형 예배당에 들어가서 엎드렸습니다. 이때는 평양의 세 군데 경찰서에서 형사들을 파송해가지고 산정형 교회 예배당을 두겹세겹 포위했다고 합니다. 한 형사일 때는 예배당 안에 들어가서 감시하였습니다. 주 목사님 엎드려서 기도를 마친 후에 흰두루마이의 옷을 입고 대나무같이꼿꼿단 자세로 강당산에 올라서서 예배 드리십시다. 선포하고 찬송가 585장을 불렀습니다. 내주는 강한 성이요 방패와 병기 대신이 큰 환란에서 우리를 구하여 내시리로다. 예두 원수 막귀는 이때 힘을 써재군물 사문이 천하에 적섭도다. 이 찬송가를 부르고 예배를 시작합니다. 그리고 오늘 우리가 읽었던 마태복음 5장 11절과 12절 본문을 일군 후에 성가대 찬양 이후에 주목사님은 오종목의 나의 기원, 오종목의 나의 기원 다섯 가지 나의 기도 제목이라는 의미의 제목으로 설교를 하셨습니다. 이 설교는 당시 산정령 교회의 청년 회장이었던 유기선 의사가 주목사님의 원고를 다 암송하였습니다. 그것을 김민섭 목사에게 구전하고 김민섭 목사가 삼일 금식하고 눈물로 기록한 것이 남아 있습니다. 이 5종목의 기록적인 설교 기도는, 설교는 다음 번에 여러분과 함께 나누도록 하겠습니다. 이 기록적인 5종목의 나의 기원 설교를 한 후에 몇 개월이 지나지 않아서 일본 경찰들은 어느 주일날 산정년 교회 예배당을 표회합니다. 그리고 주목사에게 말합니다. 오늘부터 설교하지 말라고 명령합니다. 주목사님의 경찰관의 대화를 잠깐 소개하겠습니다. 주목사, 나는 설교, 설교권을 하나님께 받은 것이니 하나님이 하지 말라 하시면 그만둘 것이요. 경찰서에서 하지 말라고 할수 없어. 경찰관, 금지함에도 불구하고 설교하면 체포하겠어. 주목사, 설교하는 것은 내할 일이요. 체포하는 것은 경관이 할 일이니 나는 내할 일을 하겠어. 경찰관, 대일제국경찰관의 명령이 불복하는가? 주목사, 일본의 헌법은 예배 자유를 허락한 것이요. 당신들은 지금 예배 방해요 헌법 위반이요. 이렇게 말하고 강단에 올라가서 그분은 마지막 설교를 합니다. 그리고 설교를 마친 다음에 어머님께 하직하고 의관을 정리하고 비장한 걸음으로 경찰관과 함께 상년년 교회 예배당을 내려왔습니다. 그래서 검속됩니다. 마지막 검속이었습니다. 일제는 감옥에 갇힌 주목사에게 모어진 고문을 하면서 선영령교회에 단임 목사직을 사임하라고 강요합니다 그러나 주목사는 이렇게 말합니다 나의 목사의 성직은 하나님께 받은 것이니 하나님이 그런 그만두를 하기 전에는 절대 사임할 수 없어라고 버텼습니다 결국은 일제는 평양 노회의 목사들 앞세워서 주목사를 노회에서 파면시킵니다 그리고 심지어는 주목사님의 사택도 평양신학교 교수사택으로 돌려버립니다 그리고 주 목사님이 노모와 사모와 자녀들을 쫓아내버립니다 평양 감옥에 갇힌 주 목사님은 몸을 한번 쓸면 빈대가 한 눈씩 쥐어잡혔다고 합니다 그는 감옥에서도 온갖 고초를 당하며 몸을 세각하해서 같지만 고교한 인격을 잃지 않았습니다 오히려 다른 죄수들의 일을 잡아주기도 하고 위로하고 기도와 성경 외우는 것을 낙으로 삼았습니다 그러면서 일본은 반드시 망하고 진리는 반드시 이긴다고 동지들 격려하며 4, 5년 후에는 일본이 무너지리라 라고 예언도 하셨습니다. 1944년 해방을 1년 남겨두고 주목사님의 감옥에서 장렬하게 승교하셨습니다. 1944년 4월 20일 오정모 사모가 마지막 면회하던 날주 목사님이 네 가지를 말했습니다. 첫째는 내 대신 어머니 잘 모셔주시오. 두 번째, 따뜻한 숭늉 먹고 싶소 십자가의 예수님께서 내가 목마르다 하는 그 말씀을 기억나게 하는 말씀이에요 그리고 세 번째는 교회에 전해 주시오 나는 하나님 앞에 가서도 조선교회를 위해서 기도하겠소 네 번째는 나는 내 고향 웅천에 묻지 말고 이 평양 돌박산에 묻어주어 나는 평양 조선교회를 쳐다바라보겠소 그런 말을 남겼습니다 그날 밤, 바로 그날 밤 오후 9시에 주목사님 평양감옥에서 운명하셨습니다. 운명하실 때내 영혼의 하나님이시여 나를 붙으시옵소서 라고 외치는데 그 소리에 감옥에 있던 많은 사람들이 놀랐다고 합니다. 이때 주목사님의 나이는 49세였습니다. 일제당국은 장례식에 사람 모으지 말라고 오정모 사모님에게 경계하였으나 교인들은 사방에서 모여들고 심지어는 불신자들도 모여들어서 장례식은 굉장히 많은 사람들로 성대하게 치러졌습니다. 경찰서에서 오정모 사모님을 호출해서 신문하였습니다. 이제 오정모 목사님 사모님에 관한 이야기로 정리하겠습니다. 경찰관과 사모님의 대화예요. 경찰관이 말합니다. 돈이 어디서 나서 장례하였는가? 오사모, 나는 모릅니다 아침에 나가보니 누가 보낸 돈인지 마당에 들어와 있었습니다 나는 그 돈으로 장례 치렀소 경찰관, 배급살밖에 없는데 쌀은 어디서 야매하였다가 음식을 차렸는가? 오사모, 나도 모릅니다 아침에 나가보면 누가 보낸 쌀인지 마당에 들어와 있어서 있는 그 쌀로 음식을 차렸소 이렇게 오정모 사모도 일제의 그 권세 앞에 조금도 굴복하지 않았습니다. 오정모 사모는 대단한 분이었습니다. 해방 후에 일어났던 몇 가지 일을 소개하겠습니다. 공산정권이 해방 후에 주목사를 반일투사라는 상장, 상장과 금일봉을 오사모에게 전달했습니다. 오정모 사모는 그것을 받고 주목사는 반일투사가 아니요 예수님을 위해서 충교한 순교자여 이런 상장은 받을 수 없어 라고 돌려보내버렸습니다 두 번째는 평양 노회에서 오정모 사모에게 사과하고 주 목사님의 순교 기념 예배 드리겠다니 그것도 마다했습니다 주목사님 이런 예배 원치 않을 것입니다 그리고 돌려보내버렸습니다 세 번째는 산정형 교회에서 예배당들에 주목사님 순교 기념비를 세우자고 계획할 때에 오정모 사모님은 이것은 돌아가신 어른의 유지에 어길 뿐만 아니라 우상될 염려가 있으니 이것도 아니되어라고 거절합니다 네 번째는 산정형 교회에서 주목사님이 유족을 위해서 토지를 땅을사드리려고할 때에 이것도 사절하며 이렇게 말했습니다 주목사님은 일생 실천하신 청민생활을 어기는 일이요 또 하나님의 종의 유족을 하나님이 버리지 않으실 줄로 믿습니다. 그리고 이네 가지의 것들을 다 거절해버렸습니다. 주목사님의 이 뒤에는 오종모 사모님이라는 막강한 후원과 격려가 있었습니다. 주목사님의 승교에는 오종모 사모님의 격려가 큰 역할을 하였습니다. 이렇게 적혀 있습니다. 주목사님을 남편으로 사랑하기도 하였지만 하나님의 종으로 섬겼으며 주목사님 체포된 후에도 한 번밖에 눈물을 보이지 않았다고 합니다 주목사님 돌아가신 후에 1947년 1월 27일 오정모 사모님도 하나님의 부름을 받고 주목사님 무덤 옆에 묻히었습니다 이 주목사님의 죽음을 관해서 김린섭 목사님은 이렇게 글을 적었습니다 몇 줄만 소개하겠습니다 하나님의 사람은 잘 싸웠도다 우리의 순교자는 이겼도다 대일제의 대궁국은 무너지며 죽일철 목사는 이겼도다 이겼 백번을 재란한 정금은 그 믿음이요 일심 백석은 그절결로다 매맞던 그 머리에 의의 멸류관이요 상했던 그 몸에 세마포 오시로다 죽고 또 죽고 열배병 죽어도 일편단심 예수뿐일세 옥중고통 다 지나간 후에 주님 나라에 오르도다 살아도 예수 죽어도 예수 살아도 교회 죽어도 교회 십자가 아래 드는 제물이여 하늘에 하늘에 오르도다 기도하겠습니다 우리나라에 이런 위대한 믿음의 선배를 주신 것 감사드립니다 우리는 주님 위해서 살고 죽어도 이런 일을 당하지 않는 나라 시대에 살고 있음에도 불구하고 우린 너무 나약한 믿음을 갖고 있지 않습니까? 우리를 불쌍히 여겨주시옵소서 믿음의 선배의 이 절개를 본받아서 우리도 이 세상에 살면서 굽히지 않는 굽히지 않는 주님께 향한 일편단심을 지키며 살게 하여 주시옵소서 우리 주 예수님의 이름으로 기도 드리옵나이다. 아멘